0: Herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich heute wieder mal ganz besonders über einen wunderbaren Gast, nämlich Gönesch Seifert. Ich
1: freue mich so, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Ja. Du bist ähm, Sozialunternehmerin, du bist Seriengründerin. Das heißt, du kannst es nicht lassen, dir ähm, Probleme anzuschauen und zu sagen, hey, da müssen wir doch was machen. Lass uns was erfinden und lass uns loslegen. Du hast eine unglaubliche Energie. Wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen das erste Mal telefoniert. Und Gönisch, echt, ich habe so das Gefühl, wenn ich mit dir spreche, will ich ein besserer Mensch werden. Es ist einfach... So inspirierend, wie du die Welt siehst und wie du Probleme siehst und wie du sie angehst und wie viele Menschen du mit ins Boot holst. Und ich würde dir einfach von Herzen gern diese Bühne geben, dass alle, die unseren Podcast hören, dich kennenlernen dürfen, deine Projekte kennenlernen dürfen, deine Energie spüren dürfen und einfach ja, inspiriert sein dürfen von dem, was du, was du bringst und teilst. Und ich danke dir von Herzen, dass du da bist.
1: The stage is yours. Vielen Dank, liebe Elisabeth, für diese Intro. Ähm, tatsächlich, als du das jetzt so gerade gesagt hast, habe ich mir nur gedacht, es geht bei mir nicht um Selbstdarstellung, sondern ich hatte schon als Kind so diese, diesen Gedanken, ich möchte gerne etwas hinterlassen, wenn ich von dieser Welt gehe. Und ich wusste lange Zeit nicht, was es ist. Mir war irgendwie klar, es wird kein Denkmal sein, es wird kein Straßenname sein. Aber ich habe jetzt festgestellt, es ist vielleicht einfach der Impuls für andere, die Dinge anzugehen und sie einfach nur zu machen. Nicht zu so sehr an sich zu zweifeln, sondern mit Vertrauen in sich einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und das ist, glaube ich, das, was ich hinterlassen kann, werde, hoffentlich.
0: Was du jetzt schon hinterlässt und das ist auch, was du machst, erzählst du uns ein bisschen, wer du
1: bist, was du machst, was du vorhast? Sehr, sehr gerne. Also letztlich, ich bin äh, 40 Jahre, Mama von drei zuckersüßen Jungs, ähm, wohne in München, genau, und engagiere mich schon seit vielen Jahren im Bereich Bildung, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit. Und was jetzt ganz aktuell gerade ist, ist, dass wir äh, um Weihnachten verschönern wollen. Seit äh, fünf, also fünfmal, seit sechs Jahren so gesehen, fünfmal haben wir schon unser Weihnachtsessen gemacht. Ähm, initiiert ist dieses, diese Idee gewesen davon, dass ich mir jetzt schon seit langem Lebensmittelretterin in München bin und festgestellt habe, wie viel Essen wir retten, gutes, bestes Essen gekocht, roh, Zerschnippelt, ganz alles Mögliche da gewesen ähm, vor Weihnachten und zwar explizit am 23.12. Und obwohl dann circa 50 Personen Essen abgeholt haben, waren immer noch zwei bis drei VW-Busse voll, bestes Essen da. Und da dachte ich die ganze Zeit so, es kann doch irgendwie nicht sein, dass dieses Essen da in der Stadt München keinen Abnehmer findet. Und gleichzeitig habe ich, wie gesagt, drei Kinder habe die Kitas Karl und Liesel in Untergiesing gegründet. Und Karl und Liesel äh, sind sozusagen von Karl Valentin und Liesel Karlstadt inspiriert. Und Karl Valentin hat ja sehr viele gute Sätze gesagt. Und ein, an dem wir uns orientiert haben, ist, wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns eh alles nach. Und was ich daran eben so schön finde, ist, dass es nie darum gehen sollte, anderen zu sagen, wie sie zu leben haben, sondern indem man es selber vorlebt alles macht, was man eigentlich machen kann, Vorbild sein. So, und das wollte ich zusammenbringen. Also einerseits meinen Kids zeigen, du, Weihnachten ist nicht nur Konsum und Kommerz und andererseits aber auch eben das mit diesem Essen sinnvoll weiterbringen und verteilen. Und daraus ist diese Idee entstanden, komm, wir machen damit irgendetwas und das heißt, im Jahr drauf, vor sechs Jahren, wie gesagt, habe ich dann angefangen, so ein bisschen in meinem Netzwerk rumzurühren und zu sagen, hey, ich habe die, und die Idee, wer hat denn Lust und ich brauche einen Raum und einen Helfer und Sonstiges, Das haben sich tatsächlich dann der Raum gefunden, Helfer gefunden und waren dann am Ende 50 Personen, und also 50 Gäste und 20 Helfer nochmal, also 70 Personen und haben unser Weihnachtsessen gemacht in den Räumen der Maria-Hilf-Kirche in München. So und dann haben wir es ein zweites Jahr gemacht, ein drittes und es ist irgendwann bewusst geworden, es war am Anfang nur eine Idee, dann wurde es tatsächlich zu einem Projekt, und dann ist es zu einer Institution geworden, weil wir einfach jedes Jahr Stammgäste haben, mit denen wir keinen Kontakt haben unter dem Jahr, aber sie kommen jedes Jahr wieder. Und naja, jetzt durch die Pandemie bedingt haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir das? Weil wir hatten letztes Jahr 250 Gäste. Äh, man ist sich immer sehr recht nah, man hat tolle Gespräche. Es ist Zwei Stunden lang sind alle gleich. Also es ist ein Essen nicht für Bedürftige, sondern es ist für jeden, der an Weihnachten gemeinsam feiern möchte. Aber dann war die Idee, okay, was machen wir dieses Jahr? Weil wir... Es wird einfach nicht das Gleiche werden, wenn wir weniger Menschen, und das wollen wir nicht, wir wollen niemanden abweisen müssen, und äh, mit Maske, mit Distanz, dass das einfach schwierig sein könnte. Und es geht natürlich um den Schutz aller, also sowohl Gäste wie auch Helfer. Und dann haben wir sozusagen im Team gesprochen und haben gesagt, "Du kurzer Hand, wir machen das anders, wir liefern Weihnachten an die Tür über unsere Weihnachtstüten, die man sich kostenlos bestellen kann. Ich sage mal bestellen, aber es ist tatsächlich komplett kostenfrei, über die Seite Weihnachten aus der Tüte.de mit UE kann man die sich bestellen und dann liefern wir aus. Und das Schöne ist, wir haben das ungefähr vor drei, vier Wochen angefangen, dann mit der Webseite auch zu bewerben. Und wir haben jetzt schon knapp 500 Tüten, die bestellt wurden, die wir ausliefern dürfen. Und es ist ja auch noch nicht vorbei, dass man weiter bestellen kann. Genau.
0: Das ist so schön. Also du du bist Essensretterin. Das heißt, du hast erstmal für dich und wahrscheinlich deine Family und deine Freunde und mit deinem Umfeld Essen gerettet. Und du hast eine Kita gegründet und dann ähm, Weihnachten vor sechs Jahren kommst du auf die, und die Idee und sagst, es gibt so viel Essen übrig, das einfach weggeschmissen wird sonst. Lass uns, uns gibt so viele Menschen, die allein sind, die Weihnachten vielleicht nicht so gut haben. Und du hast... Und du wolltest deinen Kindern zeigen, dass es nicht nur um Konsum geht. Und dann hast du ein quasi ein gemeinsames Weihnachtsessen erfunden in München. Und wer kommt denn da? Wie haben die Leute von dir gehört? Es kommen ganz verschiedene, hast du schon gesagt. Wie hören die von dir, von dieser Aktion? Und wie ist es? Wie können wir uns das vorstellen? Dann dieses gemeinsame Weihnachtsessen mit, mit vielen Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt. Ich stelle mir das wahnsinnig inspirierend vor. Meine Kollegin sie war auch schon mal mit ihrem Mann und ihrer Tochter bei einem Weihnachtsessen bei dir dabei und schwärmt immer noch und hat gesagt, es war ein unglaublicher Zauber und eine so unbeschreibliche Atmosphäre.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, jedes Jahr für sich hat so eine eigene Magie und Dynamik irgendwie. Für mich ist es so, wenn die Helfer kommen, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Vertrauen in andere Menschen hat und ihre Fähigkeiten. Also ich bin ich bin gerne die inkompetenteste Person im Raum, sagen wir es mal so. Und ähm, das heißt, für mich ist es immer total wichtig, dass Menschen durch Freiwilligkeit einbringen, worin sie sich wohlfühlen und was sie gut können. Und vielleicht kann ich sie ein bisschen dazu bringen, neue Talente in sich zu entdecken. Das ist so ein bisschen die, mein Dasein sozusagen. Und in dem Fall war es so, ich werde nie vergessen, wie beim allerersten Mal, ich wirklich, ich bin dahin nur mit dieser Idee Es kamen Menschen, die gesagt haben, wir wollen helfen, etc. Es gab dann zum Beispiel den Fall, zwei Tage vor Weihnachten, ruft eine Dame an und sagt, du, ich habe das aus der Zeitung gehört von dem Weihnachtsessen und ich kann zwar nicht kommen, aber ich arbeite in einer ähm, Toilettenpapierfabrik. Und ich dachte, vielleicht braucht ihr das. Und ich war in dem Moment so, wow, danke, dass jemand mitdenkt. Weil auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass man besonders viel Toilettenpapier brauchen könnte, wenn wir (lacht) sind. Dann hat sie uns eine Palette Toilettenpapier mit Zewerwischen weg, also mit ähm, äh, Küchenpapier, oder Küchenrolle geliefert und das war dann echt so, das war für mich so ein magischer Moment oder auch am 24., das war auch beim ersten Essen, wo dann, wir hatten alles mögliche an Lebensmitteln gerettet und haben gekocht und gemacht und gebacken und getan, alles gut, was wir allerdings nicht hatten, waren Gänse, was auch nicht schlimm gewesen wäre, mir war so bewusst, okay, wenn ältere Menschen kommen, die hätten vielleicht gerne ein klassisches Menü und ähm, dann am 24.12. um 13 Uhr, werde ich nie vergessen, ruft eine Münchner Organisation an und sagt, du, wir hätten hier zwei Gänse also <lacht> aufgetaut schon, wir können damit nichts anfangen, wollt ihr die haben? Und dann wir sofort so, kurz Blick in die Küche, alle nicken, alles klar, ja, wir nehmen sie. Dann haben wir sie geholt und um zwei Uhr haben wir sie, so ein Riesengänse haben wir sie in den Backofen gesteckt und das Essen beginnt ja aber um 18 Uhr und die waren aber erst um 19 Uhr fertig. Aber wir haben es dann komplett zelebriert irgendwie, dass wir die da tranchiert haben vor den Gästen und es war so schön. Und das meine ich, jedes Jahr passiert sowas und ich bin der Meinung, das passiert nur, weil man den Menschen ihre Freiheit lässt, sich zu entfalten und sich einzubringen und eben nicht Kontrolle ausübt und sagt, das muss genauso passieren, sondern ich habe einfach gemerkt, alle denken so gut mit und wenn man sich darauf einlässt und dieses Vertrauen mitbringt, dann funktioniert das einfach. Und ich bin meistens nur so eine leichte Koordinationsstelle <lacht> und mehr nicht, die den Überblick behält. Aber ansonsten bringt jeder einfach wahnsinnig toll seine Talente ein. Ja, und wie, wie habe ich das beworben? Letztlich am Anfang war es rein über mein Netzwerk, was auch die Presse beinhaltete. Und darüber hat sich das dann eigentlich immer so weitergesprochen. Und man hat einfach gemerkt, auch jetzt dieses Jahr wieder, ich hatte anfangs mehr Helfer als Gäste. Also Menschen Mhm. wahnsinnig gern geben wollen, nach Sinn suchen. Manche sagen mir dann auch, sie nutzen das als Ausrede, nicht zu ihrer Familie zu gehen an Weihnachten. Aber das ist jedem selbst überlassen, wie er das für sich einfach ähm, verarbeitet, sage ich jetzt mal. Aber das ist, denke ich, so ein bisschen äh, das Wunder, das sich da entwickelt, dass jeder merkt, er kann sich einbringen, er ist wertvoll.
0: Mhm. Und wie war das für dich und deine Familie das erste Mal? Ich ich Weißt du, wenn so eine Idee plötzlich Realität wird und dann sitzt du damit, ich glaube, 60 Menschen waren bei der ersten 50 genau, Ja, 50. Gäste, genau. 50 Gäste und wie viele Helfer und Helfer? 20, sind? genau. 20.
1: Also so circa 70 waren wir, genau.
0: Ja. Und dann sitzt du da und guckst dich um und denkst so: Oh mein Gott, wow, wie war das für dich, das Gefühl? Und einfach, was hast du da gesehen? Was
1: hast du erlebt? Wie hat dich das verändert? Also tatsächlich, das Ziel war ja immer, dass das ein Essen wird, wo es eben nicht um Bedürftigkeit geht, sondern um Gemeinschaft, wo man eben nicht Menschen klassifiziert und sagt, ah, du arm, du darfst, du nicht arm, du darfst nicht, sondern wo ich gesagt habe, darum geht es gar nicht. Das ist ja nur was Materielles, sondern es geht darum, dass Menschen für zwei Stunden im Jahr, ähm, hoffentlich öfters, aber zumindest kann ich zwei Stunden bewirken, äh, einfach gleich sind und man diese Unterschiede nicht spürt. Und tatsächlich... Das Schöne ist gewesen, das hat von vornherein geklappt. Also wir haben sowohl ältere, jüngere, ärmere, reichere, Gruppen, Einzelpersonen, also alles war da, Kinder etc. Und ich werde nie vergessen, wir hatten ganz viel Schokolade gespendet bekommen. Und ich dachte die ganze Zeit so, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob so viele Kinder kommen werden. Weißt du, so meine, das war meine Ursprungsidee. Und dann waren aber die älteren Menschen so dankbar dafür, dass sie was mitnehmen konnten, was sie wahrscheinlich später auch mal Gästen bei sich zu Hause ähm, servieren könnten. Dass diese Schokolade in 0, nichts weg war. Also, meine Kinder haben nicht alles aufgegessen. Und ähm, das, das war eben so schön oder ist so schön dabei. Und ähm, du kriegst so viele Geschichten mit aus der Vergangenheit, die du nicht weißt, als Zugezogene. Ne? Was war vor 50 Jahren in diesem Viertel und dergleichen? Und das ist eben auch immer so schön. Aber das Schönste ist wirklich, dass das einfach ist. Weißt du, egal, was man an Nachrichten das ganze Jahr überhört und wie man das Gefühl hat, dass in der Gesellschaft eine Polarisierung teilweise ähm, also gesteuert und nicht gesteuert passiert. Und das kommt ja immer noch aus Ängsten heraus. Und das Schöne war oder ist eben diesen Raum zu schaffen, zwei Stunden lang, wo diese Ängste nicht existieren und wo Menschen mhm. einfach sich begegnen können auf Augenhöhe. Und ja, das ist die Magie letztlich die jedes Jahr, mhm. die ist. Und wie geht's mir dabei? Ich gebe zu, ich bin meistens eine Woche abgemeldet. <lacht> ist dann meistens auch recht ähm, ressourcenintensiv vorher. Und das heißt, eine Woche lang bin ich oft äh, nur für meine Familie ansprechbar und für andere nicht erstmal. Aber es ist tatsächlich, ich, bin immer, ich brauche immer ein paar Tage, bis ich das verarbeitet habe, diese Eindrücke. Und jedes Jahr mhm. schreibe ich dann so einen kleinen Text und schicke den auch nochmal mhm. an die Helfer, um nochmal ein bisschen Revue zu passieren. Wie war es? Wie hat das nachgewirkt? Mhm. Was haben deine Kinder gesagt? Am Anfang fanden sie es furchtbar, bevor wir das Erste gemacht haben, wie Mama, kein Weihnachten, ein Heiligabend und so. Sie also wussten ja nicht, was sie erwartet und ich wusste auch nicht. Es hätte ja auch sein können, dass das zum Familienstreit führt und ich dann alleine da hocke, wo auch immer. Aber sie hat, haben es so genossen, auch Teil des Ganzen zu sein, den Menschen die Schokolade auch zu bringen oder das Essen oder wie auch immer und vor allem selber ganz viel abzustauben. <lacht> dass sie seitdem das total genießen und dabei sind und mittlerweile ähm, schreiben ja auch die Zeitungen über sie, ne? also im aktuellen Violino-Heft zum Beispiel ist ein Artikel mhm. darüber, wo mein Ältester darüber berichtet. Wow,
0: spannend. Ich glaube, dass in, also du machst es jetzt im sechsten Jahr, gell? Das ist jetzt das sechste Jahr, in all den fünf Jahren, die, die du das schon machst, hast du wahrscheinlich auch ganz irgendwie humorvolle oder inspirierende oder berührende oder einfach merkwürdige Geschichten erlebt und gehört? Kannst du ein bisschen
1: aus dem Nähkästchen plaudern? Also das Schöne ist tatsächlich, oft kommen die Menschen ja schon so zu uns rein und du merkst, sie sind es gewohnt, in Gemeinschaften reinzugehen und eventuell bewertet, beurteilt zu werden. Mhm. Und das ist tatsächlich immer eine ganz wichtige Sache, mit den Helfern immer im Vorfeld auch zu sprechen und äh, bei uns ist es zum Beispiel immer so gewesen, wir bedienen niemanden, also es geht nicht darum, wieder der Helfer zu sein, wir und ihr, ihr Bedürftigen und wir helfen euch, sondern wir setzen uns dazu, nehmen also auch unseren Platz ein in dieser Gemeinschaft Mhm. und natürlich helfen wir jemandem, der körperlich eingeschränkt ist, aber äh, nicht per se, weil wir denken, das müssen wir ihm geben, weil er hat ja sonst so ein schlechtes Leben womöglich oder so. Ähm, Und tatsächlich, das ist das Schöne, jedes Mal, mittlerweile, wie gesagt, haben wir auch Stammgäste, die wissen dann auch schon, dass sie einfach sein können, wie sie sind und hier keiner sie bewertet, aber das ist schön, wenn neue Gäste kommen, dass sie das auch spüren, dass dass wir uns einfach freuen, dass sie da sind und ähm, dass sie uns genauso viel geben, hoffentlich, wie wir ihnen können. Also, dass dass sie spüren, dass wir sehr dankbar sind, dass sie da sind und nicht eben das empfinden, als wir sind jetzt äh, die Ehrenamtler, die da was Gutes tun, sondern mhm. wir haben auch einen Bedarf an. Aneinander. Und das ist eigentlich schön, und das meine ich eben, das merkt man daran, dass sich immer ganz schnell viele Helfer finden. Also das heißt, da ist auch ein Bedarf auf beiden Seiten womöglich da. Und ähm, was ich persönlich immer ganz schön finde, ist, dass man einfach nochmal so einen Perspektivwechsel bekommt, wie einfach das Leben sein kann. Also wir, die in Fülle oft leben, aber auch in Ballast dadurch. Also Fülle kann ja ganz schnell auch einen Ballast darstellen, äh, wenn es bedeutet, dass man viele Verpflichtungen hat und ähm, viele, äh, viele, ja, also vielleicht auch viel investieren muss und dadurch auch viel arbeiten muss. Also das, hat, das zieht ja oft so einen Rattenschwanz mit sich. Und dann zu merken, wie eigentlich die Einfachheit Glück bedeutet, das ist auch ein total schöner Impuls. Hm. Irgendwie
0: habe ich, also ich wird das Wort Verbundenheit nennen. Also ne, ich war noch nie bei so einer Weihnachtsfeier, aber wenn du erzählst, dann ist es so, wie wenn da so eine Kultur der Verbundenheit entsteht und dass es so simpel ist. Mhm. Dass es eigentlich so leicht ist, sich miteinander zu verbinden und sich wohlzufühlen gemeinsam.
1: Also tatsächlich ist es so... Ähm Ich bekomme ganz häufig das Feedback, dass sich auch die Helfer so wohlfühlen im Vorfeld, weil sie eben nicht irgendwie einen starren Plan verfolgen müssen, sondern natürlich das Heiligabendessen oder jetzt die Weihnachtstüte hat einfach ihre Aufgaben. Aber das ist jetzt eben nicht so, dass das ganz Starres ist und genau so viel muss man machen und nicht weniger. Oft kommen Helfer mit, merke ich, Unsicherheiten, dass sie sagen, ich würde gerne helfen, aber ich kann vielleicht nur so und so. Dann sag ich, alles gut, dann gibst du, was du kannst letztlich. Ne? Also Und dieses, ich merke auch bei den, bei den Menschen, die vielleicht sich nicht als bedürftig deklarieren würden, also nur um das mal klar zu machen, also die Menschen wie du und ich, sage ich jetzt mal, dass ich aber merke, da steckt ganz viel, das sind viele Spinnweben im Kopf, viel zwangsgesteuertes Verhalten, ne? dieses, dieser Druck, den ich aus einer Firma vielleicht kenne, diese Systeme, die ich aus, der Schule kenne oder was auch immer, dass die was machen mit unserem Denken, dass wir viele Ängste haben, das könnte über eine persönliche Grenze gehen und davor will man sich schützen. Und letztlich freut mich, das, wenn, wenn Helfer natürlich das Gefühl haben, dass, dass das überhaupt kein Thema hier ist, sondern dass man einbringt, was man kann. Und ich bin ja grundsätzlich so ein Mensch, der dieses Überlastungssyndrom nicht so wahrnimmt oder, oder sieht weil ich der Meinung bin, es ist völlig normal im Leben, wie der Herzschlag eines Menschen, dass es hoch und runter geht und dass ich mal mehr belastet bin, mal weniger, aber dass, dass ich ja immer Ruhephasen habe mit Spannungsphasen und ich finde das gut, also ich mag das gern, dieses Berg und Tal und dadurch, glaube ich, du hattest ja auch im Intro gesagt, du hast zu so viel Energie, das habe ich, weil ich auch so viel Entspannung habe weil ich sie mir gönne und nicht die ganze Zeit auf Anschlag laufe, sondern ich äh, gönne mir natürlich, das kann ich als Unternehmerin ganz gut, dass ich mir dann gönne, auch einfach mal während des Tages zwei Stunden rauszugehen und eben das Handy auf Flugmodus und nicht erreichbar zu sein. ähm, Und das ist eigentlich schön, wenn man dieses Gefühl wieder für sich entwickeln kann.
0: Schön, danke. Danke, danke. Danke. Was würdest du sagen, woraus schöpfst du deine Kraft?
1: Das ist eine große Frage. Ja, <lacht> habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> Nein, halt, tatsächlich wäre meine Antwort aus allen. Also mhm. sei es, ähm, ich habe mir das jetzt angewöhnt, auch durch den ersten Lockdown, dass ich äh, Kurztherapie mache, nenne ich das jetzt mal. Und zwar gehe ich zwei Tage auf Wanderung alleine, im mhm. Flugmodus mit einem Hörbuch im Ohr. Und das kam aus der Idee, dass ich eben gern raus wollte, aber immer es gerade auslaufen will. Ich will nicht um den See. Ich will irgendwie nicht dort ankommen, wo ich losgegangen bin. Und dann habe ich das einfach mal gemacht, wie ich es halt so tue, sehr unvorbereitet. Und bin dann, ähm, wie viel war das, an zwei Tagen bin ich, glaube ich, um die 50 Kilometer gewandert. Und das war mega Das war so gut. Also ich habe so viele Erkenntnisse für mich, so viel Entspannung, so viel Impulse wieder und keine Ahnung gehabt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das jeden Monat einmal zu machen. Das hat fast immer geklappt, sage ich jetzt mal seitdem. Aber das ist tatsächlich, da habe ich gemerkt, dass die Natur mir wahnsinnig viele Impulse gibt. Also zum Beispiel sowas wie wenn im Frühjahr der Rasen rauskommt und dann die ersten Blumen und die trauen sich einfach rauszukommen. Die sind nicht wie wir Menschen, die sich unter den Scheffel stellen und sagen, ich kann das nicht oder das war nicht so gut oder sonst irgendwie, sondern die kommen in all ihrer Blüte ohne Angst, dass ein Hund, ein Mensch oder sonst irgendwas sie zertrampelt. Und das waren so, also deswegen, ich nehme ganz viel Inspiration aus der Natur mir äh, raus sozusagen, aber Menschen inspirieren mich auch und zwar in jeglicher Form, also nicht nur Menschen, die im Business erfolgreich wirken, sondern auch Menschen, die einfach kleine Gesten machen oder äh, bestimmte Wörter. Das hat bestimmt auch was mit Wahrnehmung dann in dem Moment zu tun, dass das auf einmal, auf einmal klingelt und man denkt so, wow, danke für diesen Impuls. Hm. Ja.
0: Schön, danke. Oh. Ähm, du machst so viele Sachen. Du machst, ähm, du machst was in Schulen. Du hast eine Kita gegründet, du unterstützt Start-ups und Unternehmen, du machst diese, diese Weihnachtsaktion. Gibt es so sowas wie einen gemeinsamen roten Faden oder irgendwas, was deine Projekte verbindet?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil mir wurde früher oft nachgesagt, ich wäre so ein Bauchladen. Irgendwann hat ein Coach zu mir gesagt, ich bin ein Trüffelschwein, <lacht> ein Trüffelschwein, denn ich gehe mal meiner Nase nach. Also, und äh, mittlerweile habe ich Gott sei Dank das Selbstbewusstsein zu sagen, für mich hat das komplett einen roten Faden, und zwar deswegen, äh, ich habe ganz oft in meiner meiner Jugendzeit und im Studium gehört, du musst dich auf eine Sache fokussieren, also wenn du was erreichen willst im Leben, dann musst du dich auf eine Sache fokussieren, und es hat eigentlich nie damit zusammengepasst, dass ich gedacht habe, aber ich lese gern, ich mache gern dies und jenes, ich tanze gern, ich interessiere mich für Nachhaltigkeit, genauso wie vielleicht für Börse, ja, so, Und das war dann immer so, nein, 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 du musst dich fokussieren, sonst kannst du keinen Erfolg haben. Und das Schöne ist, glaube ich, dass ich jetzt zeige, dass das funktioniert. Dass man eben, wenn man an Metafähigkeiten arbeitet, wie zum Beispiel nicht zu sehr an sich zu zweifeln, sondern die Dinge auch einfach mal zu machen und während des Tuns zu gestalten, dass man dann sehr viel schaffen kann. (lacht) Und bei mir sind wirklich, ich würde sagen, der ganz große gemeinsame Nenner ist, dass ich Menschen befähigen will, ihre beste Version ihrer selbst zu sein. Und das mache ich sowohl im Einzelnen gerne, also das heißt im One-on-One mit Menschen direkt. Ich mache das aber auch gerne systemisch, wie zum Beispiel im, im Schulsystem oder in, bei einer Kita oder in einer Unternehmung, Strukturen und Prozesse zu schaffen, die den Menschen ermöglichen, sich zu entfalten und ihre Talente zu finden. Und das ist aber, würde ich jetzt mal so sagen, ist der gemeinsame Nenner. Menschen zu befrieden, die beste Version ihrer selbst zu sein.
0: Und was war für dich oder was ist für dich auf diesem Weg, wo du so viel ja auch erfahren hast und man lernt ja so viel von allen Menschen, mit denen man arbeitet und die einen selber inspirieren und was ist so für dich die Essenz, wo du sagst, das brauchen wir, um uns zu entfalten, ob wir jetzt in der Schule sind oder in der Kita oder ob wir Lehrerin sind oder im Team irgendwas machen, ob wir angestellt oder selbstständig sind, das ist so universell, das brauchen wir, damit wir wie diese kleinen Blumen da einfach uns trauen, uns zu zeigen und zu sagen, ja, das bin ich und ich habe keine Angst und ich gehe in diese Entfaltung. Was ist das, wo du gesagt oder wo du gesehen und
1: gespürt hast? Es ist ein Raum, den wir brauchen. Da habe ich sofort einen inneren Impuls und zwar ist der Impuls Vertrauen. Also Vertrauen in wow. uns und in andere tatsächlich. Ich würde es vielleicht sogar mit Urvertrauen nochmal umschreiben. Ähm, kurze Geschichte dazu nur, die es vielleicht ein bisschen bildhafter macht. Als ich die Kitas damals mit anderen Eltern zusammen gegründet habe, ähm, hatte ich die Chance, 300 bis 400 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zu beobachten. Warum? Weil jedes Mal, wenn wir organisatorisch irgendwie Treffen hatten, haben wir uns in den Kitas getroffen dann laufen einem diese Kinder vorbei und ähm, Mhm. man kann einfach mal, während man wartet, so seinen Blick schweifen lassen. Und ich habe eins festgestellt und zwar habe ich festgestellt, dass diese Kinder eigentlich mit allem auf die Welt kommen, was sie brauchen, um ein erfülltes Leben zu haben. Mhm. Die ähm, haben keinerlei Rassismus in sich, sie haben überhaupt keine Bewertung in sich, also jemand ist nicht komisch oder wird nicht mit irgendwas gelabelt. Weil er anders ist, sondern das wird einfach angenommen. Und das andere ist tatsächlich nochmal, dass sie Fehler als Teil ihrer Kultur, ihrer Entwicklungskultur verstehen. Weil würde ein Kind so denken wie die Erwachsenen, würde es nie laufen lernen, weil es würde es zweimal ausprobieren und dann sagen: Kann ich nicht, bleibe ich einfach sitzen. Ne? <lacht> Ein Kind macht das nicht und das ist ja das, was für Eltern häufig anstrengend wird, wenn die Kinder immer Dinge wollen, die sie noch nicht können und dann fallen können, sich verletzen können, aber das ist Teil dessen. Das gehört dazu, dass man Dinge auch wehtun oder oder dass man Dinge eben nicht kann und sich vielleicht mal fühlt wie ein Loser, sage ich jetzt mal. Wobei das ja so ein Kind nicht so sieht, sondern es ist einfach Teil, es wird nicht bewertet. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, habe ich mich dann irgendwann so gefragt, naja, Eigentlich, und jetzt kommt meine tolle Story, die ich auch in Schulen erzähle und die meistens für ganz viel Schamgefühl am Anfang sorgt. Jetzt ist es ja ein Podcast, man sieht also nicht, was ich mache, aber äh, man kann sich vielleicht vorstellen, also ich hebe jetzt eine Faust und mache damit eine Faust und mit der anderen Hand, äh, die mache ich nicht zur Faust, sondern da mache ich sozusagen äh, schwingende, bewegende Finger. Und es gibt ja, jeder weiß ja, wie Babys entstehen. Also jeder weiß ja, wie das so funktioniert, oder? Also ich erzähle es aber trotzdem nochmal, damit es klar wird. Man hat also die Eizelle der Mutter und man hat die Samenzellen des Papas. Und die äh, machen ein Bettrennen. Die wollen nämlich alle zu der Eizelle. Das heißt, jede versucht, so schnell sie kann zu laufen und zu schwimmen, 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 so schnell sie kann. Eine schafft es, dann macht es Kabumm. Und aus diesem Ereignis entsteht ein Mensch. Und das heißt, und das sage ich immer in Schulen, egal was man euch sagt, Egal, wie ihr euch mal fühlen mögt, vergesst nie, ihr seid als Gewinner geboren. Wow. Das ist das, wo ich sage, wenn man das jetzt reinnimmt, also ich ich, ich weiß, ich komme als Gewinner auf die Welt, das weiß ich als Vertrauen in mich. Ich habe so viel Vertrauen, dass ich laufen lerne, reden lerne, essen lerne, also alles lerne, mich in ganz unbekannte Gefilde vorwage und besser werde, weil ich wachsen will, über mich wachsen will. Dann frage ich mich, Wie ich nach einem Schulsystem oder Berufssystem rauskomme, wieder und Ängste habe, Unsicherheiten, mein Talent, also nichts über meine Talente womöglich weiß und vor allem aber mir nicht vertraue, dass ich alles lösen kann, dass ich ja alles schon drin habe. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo ich versuche, das wieder zurückzudrehen, letztlich. Also Menschen das bewusst zu machen, ihr seid mega, ihr seid großartig. Und Leider verlieren wir das in unserem System, unser manuell menschengedachtes System von Schule, von Gesellschaft, von Wirtschaft. Macht uns klein, bewertet uns, lässt uns in den Vergleich gehen, in Fächern, die mir vielleicht nicht liegen. Weil wenn ich zum Beispiel eine super Tänzerin bin, interessiert das in der Schule nicht. Wenn ich Glück habe, habe ich irgendwann eine AG Tanz, die aber meistens nicht mal benotet wird, aber Deutsch, Mathe, dergleichen wird benotet, ne? Und ich, ich sage nicht, dass das schlecht ist, was wir lernen. Ich sage nur, oder manchmal werde ich gefragt, wenn es eine Sache gäbe, die ich heute verändern darf im Schulsystem, welche wäre das in meinen Augen? Und das ist für mich tatsächlich das Klassenziel. Also ich kann alles lernen, wenn ich die Zeit habe, die ich brauche. Weil aufgrund dessen, dass wir so unterschiedlich sind, so viele verschiedene Talente haben, so vielschichtig, ist halt nicht jeder der Nerd in Deutsch. Oder im Mappen. Das heißt nicht, dass ich das nicht lernen kann. Aber vielleicht lerne ich das nicht in einem Jahr, was ich lernen soll, sondern in zehn. Und wenn man mir diese Zeit geben würde, dann würde ja auch das Thema Bewertung auf einmal wegfallen. Weil wie soll ich auf einmal bewerten, wenn es egal ist, wann ich es lerne? Und und das ist, finde ich, sowas, das versuche ich letztlich durch mein Handeln und auch durch meine meine Vorträge oder Workshops, die ich halte, wieder zu einzuimpfen in die Menschen ein bisschen. Dass sie einfach verstehen, ihr habt eigentlich schon alles da. Irgendwann geht das anscheinend verloren. Bitte findet doch einfach wieder zurück, weil es ist eh da. Ihr müsst nichts erlernen, mm-hmm. ihr habt es schon in euch. Sonst würdet ihr nicht vor mir stehen, laufend, redend, was auch immer machen. Sonst das, <lacht> das heißt, du erinnerst.
0: Und war das bei dir so, dass du dich auch mal erinnern musstest oder hast du es einfach nie
1: vergessen? Wer du bist. Absolut, ich musste mich komplett erinnern. Ich habe das auch komplett vergessen, absolut. Also tatsächlich ist es äh, durch meine eigenen Kinder gekommen. Erstens, weil du bist schwanger und äh, bist gefühlt Superwoman, weil du ein neues Lebewesen <lacht> erschaffst in Science-Fiction-Filmen, wärst du vielleicht auch irgendein Borg oder so, ich weiß es nicht. <lacht> du kannst auch einfach Superwoman sein, auch möglich. Ja. Und ähm, und dann halt, also das ist ja auch das, was ich immer sage, oft hat man ja so eine Überheblichkeit als Eltern, dass man denkt, oh, ich bringe meinen Kindern ach so viel bei. No. <lacht> ich für meinen Teil lerne viel mehr von meinen Kindern als sie von mir. Und mein Mann und ich sind uns einig darin, dass wir sagen, wir wollen unsere Kinder so wenig wie möglich versauen mit unserer Denkweise. Wir wollen ihnen einfach einen Halt geben, wir wollen ihnen eine Orientierung, einen eigenen Sparingspartner geben. Aber am am wichtigsten ist uns immer, dass wir nie sagen, du bist falsch in dem, was du denkst oder tust, sondern eher so, hilf mir, dich zu verstehen, wenn ich es nicht verstehe. Und was zum Beispiel bei, bei uns ganz wichtig war, war, dass ich einmal, es ist natürlich so, ich bin zwar für mich mega entspannt, aber auch ich bin manchmal in herausfordernden Situationen, wo ich dann in nicht so tolle Verhaltensweisen falle, wie dass ich auch mal wütend werde. Und das ist okay, das gehört einfach dazu. Und. Wenn morgens es sehr stressig wird und die Kinder sich nicht aus dem Haus bewegen lassen, um rechtzeitig in der Schule zu sein, ähm, werde ich vielleicht auch mal laut. Und äh, irgendwann kam bei mir aber Gott sei Dank der Moment, dass ich auf einmal gemerkt habe, ey, was machst du hier gerade? Du gibst deinen Kindern womöglich das Gefühl, dass sie falsch sind, dass sie einen Fehler machen. Mhm. Das tun sie ja nicht. Die Situation ist blöd. Ich mag das gar nicht, dass um 8 Uhr die Schule beginnt und ich verstehe es nicht, dass es so ist. Aber so ist es. Auch wenn meine Kinder eine Unterschriftenaktion begonnen haben, wo sie um neun beginnen wollen, aber okay. <lacht> ähm, aber ich habe ihnen dann irgendwann gesagt, Kids, ganz wichtig, ich habe hier ein Problem. Nicht ihr seid das Problem, ich als Mama, als Gönisch, habe hier ein Problem. Ich bin überfordert mit der Situation. Es tut mir leid, dass ich euch gerade anschreien muss, weil ich der Meinung bin, es geht dann schneller, was natürlich überhaupt nicht passiert. Aber ich bin das Problem. Und ähm, das hat total viel gelöst tatsächlich seitdem, dass ich richtig gemerkt habe, sie nehmen das nicht persönlich, wenn ich mal meine Launen kriege. (lacht) Das finde ich eigentlich ganz schön, dass das, ja, die sind ja noch kleiner gewesen, die waren fünf oder vier, sechs und acht, als ich es ihnen gesagt habe, aber sie haben es komplett begriffen. Und das entspannt sehr viel, allein, dass mir das bewusst geworden ist, aber auch, dass sie das jetzt wissen. Und du merkst total, dass sie das einfach nur verstehen im Sinne von, Mama braucht jetzt gerade Hilfe.
0: Wir müssen jetzt
1: irgendwie unsere Aufgabe machen, damit, damit halt Mama auch mit der Situation zurechtkommt, womöglich. Und gleichzeitig werde ich aber weniger wütend, weil ich mir dessen bewusst geworden bin.
0: Hm. Super. Mhm schön, was du sagst. Ah, so schön, dir zuzuhören, danke. Sag mal, wenn du einen ähm, Zauberstab hättest und du könntest jetzt auf der Welt eine Sache verändern, was wäre das? Was würdest du in die Hand nehmen und sagen, zack, boom, anders,
1: Leute, anders? Das ist leicht, das ist sehr leicht für mich. Für mich ist der Ursprung von allem Bildung. Oder mangelnde Bildung, je nachdem. Oder verfälschte Bildung. Also für mich wäre es total wichtig, dass alle Menschen den Raum und die Ressourcen bekommen, um sich anständig weiterzubilden. Mit anständig meine ich nicht, dass ich sagen würde, alle müssen jetzt dieses Gedicht lernen oder so, aber dass die Menschen äh, die Möglichkeiten bekommen, sich in dem, was sie interessiert, das kann eine Coronavirus-Diskussion sein oder was auch immer, sich weiterzubilden und Dinge zu verstehen und zu durchdringen. Weil was ich tatsächlich merke ist, und das ist, glaube ich, auch das Schwierige in öffentlichen Diskussionen, dass Menschen manchmal der Meinung sind, mangelndes Vertrauen in sich, dass sie Sachverhalte nicht verstehen können, dass sie zu komplex sind. Deswegen übergibt man das gern mal an Politiker oder an Unternehmensbosse oder, oder, oder. Aber letztlich bin ich eben schon der Meinung, dass genau diese Fragen, die man in seinem eigenen Kopf hat, rechtfertigen, dass man sie auch stellt, weil meistens haben die anderen gar keine Antwort drauf. Und mir ist das ja vor vielen Jahren mal bewusst geworden, als, äh, also bei der vorletzten Bundestagswahl, dass äh, ich gesehen habe, dass die Parteien ja irgendwelche Forderungen aufstellen, Parolen machen. Und äh, eine unter anderem von einer Partei, die ich äh, favorisiere würde, ist äh, gewesen, Waffenexporte weg, also nicht mehr machen. Und dann dachte ich mir so, ja, da bin ich total bei euch, moralisch und so und da bin ich total dabei. Aber als Betriebswirtin frage ich mich, was bedeutet das für unsere Gesellschaft dann? Also heißt das dann weniger Einnahmen und bedeutet das dann weniger Kita-Plätze, weniger Personal in Altersheimen, weniger Krankenhäuser? Also ich wollte so wissen, was ist denn euer Plan dahinter dann? Also das ist ja super, aber... Um es erreichen zu können, muss ich den Menschen ja auch wieder was geben, dass sie nicht das Gefühl haben, oh, jetzt geht es mir schlechter damit, wenn ich das mit entscheide. Und dann bin ich da so auf auf die Suche gegangen und habe versucht rauszufinden, was ist denn der Plan dahinter? Weil gib mir doch den Plan und der ist bestimmt super. Und dann sage ich, cool, bin voll dabei. Ich habe dann festgestellt, dass es keinen gab. Dann bin ich anderen Parolen hinterhergegangen und habe so Kita-Gebühren weg etc. und habe da mir gedacht, okay, komm, wo ist der Plan dahinter? So. Wie soll das finanziert werden? Und habe gemerkt, auch nicht. Und gleichzeitig war es so, dass ich mich zu der Zeit sehr viel für das Thema bedingungsloses Grundeinkommen interessiert habe und äh, gemerkt habe, wenn Menschen sich darüber unterhalten, egal wie unterschiedlich sie in ihrer Auffassung sind, die einen sagen, das ist super, weil dann werden Menschen sich entfalten, weniger Depression etc. wird es geben. Und die andere Seite sagt, oh nee, alles Schmarotzer, keiner wird mehr arbeiten, das Ganze wird gegen die Wand fahren. Aber wo sie sich meistens einig sind, sind in dem Bereich lässt sich eh nicht finanzieren. Da sind sie sich dann einig. Und ich als jetzt Start-Upperin, <lacht> die habe, äh, versucht, Dinge möglich zu machen, egal, was man vorher sagt, dass es nicht möglich wäre, habe mir gedacht, hm, das kann ich doch irgendwie nicht so sitzen lassen. Ich möchte mal wissen, ob das nicht möglich wäre, ein, ein, ein Deutschland zu schaffen, auch wenn das jetzt national klingt, das war jetzt für mich einfach der Arbeitstitel, ähm, einen Plan für Deutschland zu entwickeln. Und dann habe ich mir wirklich dem Bundeshaushalt unter bundeshaushalt.de zu Gemüte geführt und habe versucht, einfach mal zu erschließen und zu verstehen, wofür werden Gelder ausgegeben, wo kommen Gelder her, etc. Und ähm, ich hatte ja vor vielen, vielen Jahren die Idee, eine Schule zu gründen und wusste ja, wie viel die Schule kosten würde in der Gründung und im Betrieb und habe gedacht, ich skaliere das jetzt einfach mal auf ganz Deutschland. Also habe mir die aktuellen Schülerzahlen gezogen, etc. Und habe dann festgestellt, dass es eine Milliarde weniger kosten würde mein Schulsystem im Jahr für Deutschland als das jetzige, so mit allem drin. Und dann dachte ich, okay, was wäre denn, wenn du das jetzt für alles mal durchdenken würdest, für Mobilität, für Arbeiten, Gesundheit, alles Mögliche. Und daraus ist die Initiative der Plan für Deutschland entstanden, wo ich einfach gedacht habe, was wäre, wenn Deutschland nicht existieren würde, weißes Blatt Papier, wo wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, was erstmal wahnsinnig egomanisch klingt, aber nicht so gemeint ist. Denn wenn der Mensch mir wichtig ist, dann ist mir Klima wichtig, weil ich will, dass der gesundes Wasser, gesunde Lebensmittel, saubere Luft etc. bekommt. Ähm, dann ist mir das Arbeiten wichtig. Dann ist mir ganz, also Klimaschutz, alles Mögliche ist da sofort mit drin, wenn der Mensch mir wichtig ist und nicht vielleicht eine Wirtschaft oder Geld oder Sonstiges. Und darauf basierend habe ich sozusagen eine Arbeitsthese aufgebaut, wo ich gesagt habe, diese 25 Bereiche gibt es zu durchleuchten und das alles in ein System zu bringen, um am Ende letztlich einen Businessplan für Deutschland zu machen <lacht> zu zeigen, dass das womöglich finanzierbar ist. Wir sind da noch in Arbeit, sage ich jetzt mal. <lacht> ich finde es so
0: großartig. du, ähm, ich, Es ist irgendwie einfach so, es ist so erfrischend, weil du nimmst dir Egal, was für ein Thema, wie, wie festgezurrt das erscheint, ne? wie jetzt irgendwie ähm, ein Bildungssystem, was Unmengen an einfach Akteuren involviert und alten Weisen, wie man das immer gemacht hat, und ähm, Immobilien und Eltern und Kinder und. Ähm, auch sagen so eine, eine Entscheidung, was ist sozusagen das Wissensgut, was man, was man weiter teilt. Es sind so komplexe Systeme. Und du, du, das ist so erfrischend. Du gehst hin und sagst, stellen wir uns mal vor, das ist nicht so, wie es jetzt ist. Und wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, und was passiert, wie müssten wir es bauen? Und das ist einfach ähm, großartig, weil du traust dich an Themen ran, wo, glaube ich, viele sich nicht ran trauen weil sie denken, sie können da sowieso nichts verändern. Aber der Schritt, der erste Schritt ist ja immer, zu, wie du sagst, einmal zu durchdringen und zu verstehen, wie machen wir es gerade, was funktioniert, was funktioniert nicht, und dann zu schauen, wie können wir es anders machen. Und mich inspiriert es einfach wahnsinnig, dass du ähm, so mutig bist, einfach da nicht nur übers Individuum zu gehen, sondern auch über die Strukturen und über die Systeme zu gehen. Weil ich glaube, es gibt sagen bei uns ähm, Change-Makern und Leuten, die einfach den Wandel wollen und irgendwie wirklich dafür losgehen, dass alles inklusiver wird und gemeinschaftlicher und wir einfach für alle hier den Ort schaffen können, der für alle gut ist und der uns allen dient. Wir, wir neigen, glaube ich, dazu, stark über das Individuum zu gehen, weil da können wir, damit können wir arbeiten, mit einem Individuum können wir immer arbeiten, weil der Mensch ist an sich erstmal frei in seinem Denken und in seinem Fühlen und wir können einen Change machen, wir können was verändern, aber Nichtsdestotrotz sind wir ja eingebunden in Systeme, in Strukturen, in Regelwerke und auch in ein politisches System und das inspiriert mich so sehr an dir, dass du dich traust dahin zu gehen und zu sagen, das müssen wir uns aber auch anschauen. Ja, ja. Und dafür danke ich dir total.
1: Ja, danke. Also bei mir ist es tatsächlich einfach so, dass ich gemerkt habe, es hat ja auch viel mit Ungeduld zu tun und mit Zeit. Weil ich mhm. bin auch der Meinung, also eine, eine, eine Veränderung, die entsteht ja nur aus einem selber heraus. Also ich kann mhm. ja niemand anderem, Karl Valentin wieder, ich kann niemand anderen erziehen. Ich kann nur Vorbild mhm. sein. so. Und ich kann, wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe, dann kann ich da helfen womöglich. Aber dann ist der andere ja bereit, etwas zu verändern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber damit würde ich nur sagen, ich muss sowas auch nicht persönlich nehmen. Wenn ein anderer nicht tut, was ich für richtig erachte, dann ist es nicht schlechter. Es ist einfach die Lebensart des anderen. Aber ich finde eben, eben aus dieser Ungeduld heraus kam das bei mir irgendwann, dass ich gedacht habe, Mann, so eine Politik zum Beispiel, die könnte mit einem Gesetz so viel verändern. Also wenn wir zum Beispiel das Thema nachhaltige Verpackungen nehmen. Ich kenne viele Firmeninhaber, die sagen, du, wir wären jetzt bereit. Wir könnten von heute auf morgen unsere Verpackungen umstellen und könnten damit aktiven Klimaschutz betreiben. Wollen wir zwar auch, aber dann würden wir unseren Gewinn schmälern, weil es doch noch eine teurere Lösung ist. Das heißt, würde ein Staat sagen, du, ab nächsten Jahr nicht mehr, würde es ein wahnsinniger Treiber für Innovation sein. Aber diese Sorge oder dieses, das finde ich ist leider so, Deutschland zeigt das ja jetzt auch in allem, wie es mit allem Möglichen umgeht, es geht ganz stark darum, den Status Quo zu halten und das finde ich, damit nehmen wir uns so viele Möglichkeiten der Entwicklung und ich meine, am Ende des Tages, wovor haben wir denn so viel Sorge, was was ist denn das Schlimmste, das sage ich auch immer zu den Unternehmen oder Gründern, die zu mir kommen, zur Beratung äh, über die MacGuyvers, da sage ich immer, was ist denn das Schlimmste, was euch passieren könnte, also ihr habt eine Idee und wir validieren diese Idee so gut wir können und und schauen, dass wir das das gut planen und wissen, was wir da tun, aber wenn es am Ende dann nicht klappen sollte und das hat ja ganz viel mit vielen Faktoren zu tun, auch aus dem Markt heraus, die ich gar nicht beeinflussen kann. Was ist denn dann das Schlimmste, was passieren könnte? Und so als Individuum muss man sagen, das Allerschlimmste, was wahrscheinlich passieren könnte, ist Privatinsolvenz. So, aber Privatinsolvenz bedeutet nach sieben Jahren womöglich fange ich wieder bei null an. Aber es ist so, ich bin irgendwie dann doch aufgefangen. Was hilft, finde ich, manchmal ist, wenn man diesen Worst, Worst Case sich einmal anschaut, dass man merkt, es ist gar nicht so worst. Weißt du, wie ich meine? dass die Leute trotzdem in Aktion übergehen und nicht erstarren vor dieser schwammigen, ich will blurry sagen, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, also in nebligen Angst, von der ich nicht weiß, wo sie steckt. Aber wenn ich mir einmal dessen bewusst bin, was das Schlimmste sein kann, was passiert, dann merke ich auf einmal, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Dazwischen gibt es ja noch ganz viele Stufen, Und das hilft, habe ich gemerkt, vielen Menschen überhaupt in Aktion zu gehen. Mhm. Und und letztlich, es hat auch ganz viel damit zu tun, ob man sich traut, Hilfe anzunehmen. Weil das wäre das Nächste. Das wäre bestimmt eine Stufe davor, dass man vielleicht zu jemandem geht und sagt, ich brauche jetzt Hilfe. Und zwar nicht diese Mhm. Hilfe auf Business, Augenhöhe, ich bezahle dich, sondern vielleicht kann ich dich nicht bezahlen, aber ich brauche deine Hilfe. Und das Mhm. ist ja auch das, was ich oft zu anderen sage. Man ist oft verblüfft, wie Menschen, die einen nicht kennen, einem helfen, wenn man sie danach fragt. Also Mhm. so habe ich ja auch mein Netzwerk aufgebaut, dass ich für meine Projekte oder für meine Kunden oder wie auch immer jemanden gebraucht habe, Unterstützung und wusste, da ist keine Bezahlung möglich und ich war immer sehr positiv äh, beeindruckt, wie Menschen sofort, also wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, ja klar, gerne, wie kann ich helfen? Mhm. Und das ist letztlich, das hat mir deswegen auch so imponiert, weil ich die gleiche Person bin, die genauso agiert. Aber mir wurde das auch manchmal über gesagt, Dönisch, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht einfach non paid leuten helfen. Ich dachte, wieso denn nicht? Weil mein Lebensbuch und meine Währung besteht aus Momenten, die besteht nicht aus Geld. Ne? Am Ende möchte ich ein Lebensbuch, ein Lebensbuch haben, was ich mit Inspirationen für mich gefüllt habe und nicht mit, mit äh, einem großen Bankkonto oder dergleichen. Und das war eigentlich sehr wichtig. Und eine Frage, vielleicht, die ich vorhin nicht beantwortet hatte, die ich jetzt vielleicht kurz beantworten möchte, ist, wie, ob ich auch mich dahin entwickeln musste, wo ich jetzt zumindest gerade von meiner Einstellung bin. Ja, leider. Also anscheinend bin ich als Gewinner auf die Welt gekommen und irgendwas hat dafür gesorgt, dass auch ich ganz viele Unsicherheiten und Zweifel hatte. Aber ähm, für mich war es total ähm, wichtig, als Gastarbeiterkind hatten wir immer Mangel an Geld. Also, das heißt, für mich war Geld ganz wichtiges äh, Ding zu besitzen irgendwann. Ähm, Und ich habe, warum ich das wollte, war mir vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich habe mich natürlich immer wieder gefragt, warum willst du das, warum willst du das? Und irgendwann im Studium hatte ich eigentlich die Antwort für mich. Und zwar wollte ich die Sicherheit haben, dass mein Leben immer so weitergehen kann wie bisher. Weil jetzt war ich ja schon 22 Mhm. und mein Leben ging ja gut weiter. Und ich habe auf einmal dann in dem Moment verstanden, dass das Geld, also ich wollte ja nicht goldene Wasserhähne, ich wollte nur diese Sicherheit haben. Und ich habe gemerkt, dass nicht das Geld mir die Sicherheit gibt, sondern das Vertrauen in mich, dass ich jedes Problem, was sich mir in den Weg stellt, lösen kann. Mhm. Und danach hat sich lustigerweise dieser Wunsch nach viel Geld komplett gedreht und ich will einfach nur genug, damit es meiner Familie gut geht und damit ähm, wir ein paar kleine Freiheiten haben, aber ich brauche nicht diese große Zahl auf dem Konto, die mir anscheinend damals äh, oder das Pendant war für Sicherheit.
0: Mhm.
1: Denn die bin ich durch das Vertrauen.
0: Mhm so schön, ja. Wenn du, ähm, jetzt ist bald Weihnachten und du machst ja deine Weihnachtsaktion, wenn du ähm, den, den, sagen, den Zuhörern und Zuhörerinnen was wünschen, wünschen könntest, was würdest du uns wünschen, uns allen, dich eingeschlossen, mich eingeschlossen, allen, die
1: zuhören? Ja, ich habe gerade kurz reingehorcht in mich und ich hatte wieder einen Impuls. <lacht> Der Impuls ist tatsächlich, im Jetzt zu leben, nicht in der Vergangenheit, was war, was ist schiefgelaufen, auch was hat man verloren, nicht in der Zukunft, was wird wohl kommen, wie wird es wohl weitergehen, Unsicherheiten, sondern einfach nur im Jetzt zu leben. Klar, das rührt sicherlich aus dem Buch meiner ersten Wanderung hervor, Eckart Tolle Jetzt. Kurze, Buch, kurze Buchempfehlung, aber tatsächlich wäre das, glaube, würde ich sagen, der Wunsch. Ich, ich merke das ja an mir selber manchmal, dass ich sehr viel oft in der Zukunft bin mit, oh, eben die Weihnachtstüte braucht das und das. Ne? Aber ich merke, dass ich mehr und mehr genieße, was ich jetzt gerade tue. Und auch dieses manchmal Verlieren in einer Tätigkeit, die man tut, die einem Spaß macht, die vielleicht komplett sinnfrei für andere ist, wie Puzzeln. <lacht> ich liebe es zu puzzeln. Und ich finde es schön, wenn ich mir selber die Zeit nehme, es zu tun. Deswegen ja, also das wünsche ich mir im Jetzt für uns alle zu leben und für mich ganz explizit ein Puzzle.
0: (lacht) (lacht) Und gibt es irgendetwas, wie wir dich unterstützen können in deinen Projekten?
1: Also tatsächlich in der Weihnachtstütenaktion ganz explizit, dadurch, dass wir jetzt schon knapp 500 Tütenbestellungen haben und ich gehe davon aus, dass wir vielleicht die 1.000 erreichen werden, wäre das ganz toll für Inhalte. Also wenn dieser Podcast von jemandem gehört wird, der in seiner Firma was produziert, sei es Süßwaren oder haltbare Lebensmittel, also herzhaftes Marmeladen, Pesto aber auch. Oder Schönes, sage ich immer, für Küche, Wohnzimmer und Bad, also Geschirr, Kerzen, einfach schöne Sachen, die man nutzen oder anschauen mag oder Pflegeartikel, Puzzle, (lacht) aber auch Spielzeug für Kinder, äh, Bücher, Gutscheine, wobei ich bei Gutscheinen immer sage Offline-Läden, weil wir sehr viele ältere Menschen auch haben, die vielleicht mit dem Online-Handel nicht so umgehen können, also wer in einer Firma arbeitet, die das irgendwie hat, Das können auch Merchandising-Artikel sein. Also einige Firmen werden uns Taschen geben, die sie halt haben. Da ist dann ein kleines Logo drauf, auch in Ordnung. Eben, Wer wer das irgendwie geben kann und aus seinem Netzwerk heraus, das würde uns enorm helfen tatsächlich. Und ansonsten verbreiten. Also die Aktion ist ja jetzt erstmal nur für das Stadtgebiet München. Wir haben schon ein paar Nachahmer in anderen Gemeinden und Städten. Das freut mich sehr. Also wer da auch sich vernetzen möchte und sagen will, hey, ich will das auch für uns machen, Vielleicht nur zur Info, ich habe das erste Weihnachtsessen begonnen, am 2.12. zu organisieren. So ist alles möglich.
0: Das ist irre. Cool, cool. Ich hoffe sehr, dass jemand, jemand hört und das hat, was du brauchst, um deine Projekte in die Welt zu bringen. Und ja, danke. Danke, das war so ein inspirierendes Interview. Du bist eine
1: so kraftvolle Person. Ich bin echt total beeindruckt. Vielen Dank, Danke. dass ich dabei sein durfte. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und, mhm. und ähm, ich möchte nochmal das Angebot nur geben. Also wenn jemand irgendwas braucht, man kann mich immer über die einschlägigen sozialen Medien kontaktieren. Also sehr, sehr gerne. Ja, wir
0: werden auch in den Show Notes äh, verlinken deine. Ähm, verschiedenen Projekte und wie man dich kontaktieren kann und ja, wo man mitmachen kann. <lacht> genau. Super. Danke. Vielen Dank. Danke. Hm. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, noch nicht gesagt hast, was du noch schnell platzieren möchtest, bevor
1: wir uns verabschieden oder bist du ganz rund? ich Also ehrlicherweise bin ich super rund. Einfach, ich, ich wünsche stimmt. mir nur, dass man mit dem Gefühl vielleicht rausgeht, zu wissen, man ist ein Gewinner im Leben. Ja. Man darf einfach sich vertrauen, egal in welcher ähm, Situation man sich gerade befindet. Ähm, man hat alles in sich, ähm, um die Lösung zu finden. Und ich glaube, das lässt sich vielleicht doch mit einem letzten Beispiel, nochmal mal ein kurzes Beispiel erklären. Beim Thema Lebensmittel äh, retten ist es tatsächlich so, dass manche sagen, Oh, aber ich weiß ja gar nicht, ist das Zeug noch gut oder nicht. Und dann sagen wir auch immer, vertrau doch einfach den Sensoren, die du hast. Auge, Nase, Mund, Regel. Also schau dir den Joghurt an, riech daran, probier ein bisschen und entscheide dann, ob du ihn wegtust oder nicht. Und nicht nur das MHD-Datum, also das Mindesthaltbarkeitsdatum nehmend, sondern vertraue diesen Sinnen. Du hast sie schon da. Und so würde ich aber sagen, ist es mit allem. Du hast schon alles an, an Möglichkeiten in dir. Du weißt es vielleicht noch nicht. Also da würde ich mich total freuen, wenn Menschen sich dadurch inspiriert fühlen, ihr Leben erfüllender zu leben.
0: Super, super schön und so wichtig. Ich nehme das auch mit. Ich freue mich, bin dir dankbar für alles, was du uns hier geschenkt hast an Gedanken und ähm, Erkenntnissen und Inspiration und hoffe, dass wir noch ganz viele Wegkreuzungen haben und vielleicht sogar auch mit ein paar Projekten miteinander loslaufen können. Und danke an Maresi an dieser Stelle, dass sie uns vernetzt hat. Absolut, absolut. Tolle Frau auch. Mhm. Total, total. Cool. Gut, dann verabschiede ich mich von dir und auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dabei bist. Ähm, Ja, und noch zwei Ankündigungen, die ich habe. Du kannst dir jetzt in der Vorweihnachtszeit wieder das ähm, kostenlose Workbook runterladen. Danke 2020, hallo 2021. Damit kannst du dein Jahr abschließen und dich aufs Neue ausrichten, ganz bewusst. Einmal hinschauen, was du loslässt und was du einlädst in dein Leben und am 29. Dezember mache ich um 17 Uhr auch kostenfrei ein, ähm, ein Live-Coaching zur Jahresausrichtung 2021. Da kannst du dabei sein. Das verlinken wir auch in den Shownotes, wie du dich anmelden kannst. Dann Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Mach's gut!